0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。我是莫布谷
1: ，我是一帆
0: ，我是霸王花木兰。好的，在这一期节目的开始呢，我们想先感谢一下我们用爱发电的我们播客的 logo 设计师阿威老师，谢谢阿威老师，谢谢阿
2: 威老师，鼓
0: 掌<好>。<笑>然后，我们这一期节目的主题是有可能的父母和子女的关系，因为我是真爱你，所以你有真自由。我们想讨论一下父母和子女之间是否有这样关系的可能性，因为我们常常看到各种以爱之名的绑架和逼迫，可怕的控制，不由分说的强迫，还有以歇斯底里、自我贬低来进行的胁迫。无论是父母还是子女，在这样的关系中都遍体鳞伤。所以，我们呢，希望打破一下这种模式，谈论一下，即使是在中国也存在的亲子关系的可能性，子女和父母之间存在着真的爱和真的自由
1: 。呃，可能每个家庭。具体的就是孩子和父母的关系是不一样的，但是可能大家也有共性，因为剪辑的需要，我提前听了咱们这一期的很多听众的投稿，发现就是大家和父母的关系确实，嗯。<笑>很奇妙，也有很多种可能
0: 。呃，我们这期也就是收到了好几位朋友的投稿。其实做这个节目的缘起，就是因为其中一位朋友，就是他有着比较紧张的家庭关系，然后这样的关系呢，也呃长久的影响着他的情绪，呃，幸福快乐的程度。所以他就一直希望我们播客能做一期这样的选题。一开始征收投稿的时候，其实只是希望能听一听大家的故事。意想不到的是，就是。我们竟然收到了，就是很多的呃血淋淋的真
2: 心。我听我们播客第一个也是最快的投稿的时候，就完全崩溃大哭了快半个小时。然后我们这期录制播客的
0: 的原则就是可以流泪，不要崩溃，因为很怕后面情绪会崩掉。嗯
1: 嗯，大家通过聆听其他人的故事，重新思考自己和父母的关系。然后我们也通过呃勇敢的向父母喊话这个环节，向父母表达自己这么多年。真实的想跟父母说出来的话。
0: 在改善父母和子女关系这件事情上，其实能做更多的是子女，因为父母其实可能呃，就是已经在时代的漩涡中沉了很久了，然后他们跟时代的连接呀、啊，跟新的讯息的连接，跟新的就是能量的连接都没有我们这么强了，所以其实是我们有这个主动性和我们有这个能力去改善这段关系
2: 的。就我希望大家听到的都能够有。呃，走出原生家庭对自己的影响，然后活出自己新的人生的可能性。我我感觉这个播客要结束了。<笑><笑>接下来我们想先听
0: 一下我们第一位朋友的投稿，呃，第一位朋友是我的一个朋友，他在第三期的播客中也有出现，然后我们来自同一个高中，然后也来自同一个大学，呃、我和一帆听这位朋友的播客的时候都在刷刷流眼泪，啊、呃，他的故事我相信可能是很多人故事的模板，啊、呃，接下来我们就开始听一下粽子的故事
1: ，我没有刷刷流眼泪，我忍住了眼泪。
0: 哦，好的。<笑>行，
1: 那接下来我们听一下来自粽子的投稿、嗯嗯
3: 嗯。放学以后的听众们，大家好，我是粽子，我来自四线城市的一个偏远农村家庭。嗯，关于想要对父母说的话，我想先聊聊对妈妈说的话。首先，我特别要感谢我妈妈对我和我妹妹的。受教育权利的保护，那为什么说是保护呢？嗯，因为我们家所在的地区有着非常落后的观念，就是重男轻女，嗯，认为女孩子不用读书，然后长大嫁人就可以了。嗯，然后我们家是三个孩子，我、我妹妹还有我弟弟。那在这种背景下，我妈妈依旧给予了我和我妹妹比较平等的受教育权利和机会。我粗略的估计了一下，我们村跟我同龄的女孩子，大概只有不到五分之一的人真正的完整的接受了九年义务教育。嗯，另外还有一个原因就是，其实我妈妈也是这种重男轻女观念的。重大受害者。我妈妈在小学二年级的时候，就因为家里的经济条件问题，然后被迫辍学，在家开始帮忙干活，然后共计哥哥和弟弟上学。所以我妈妈就没有接受过教育。我妈作为这种受害者，她没有说让我和我妹妹成为下一代受受害者，而是说一定要让我们去接受教育，不要成为下一代受害者。所以这就是，就是、我觉得我妈妈特别伟大的一个地方。而且我妈妈不但是让我和我妹妹比较平等的受教育，然后也在能力范围内给我们提供了最好的教育环境，抵抗了很多外界因素可能让我们辍学的因素，比如就是我们小学因为。比较贫困，就是小学从五年制改为六年制的时候，然后我们小学因为没有六年级的教室，所以我们的小学就只到五年级。然后我妈妈就选择把我送到了隔壁县城的一个寄宿学校。嗯，虽然学费很贵，然后但是我妈妈还是坚持把我送过去了。然后初中，我妈妈也是，嗯，把我送到了我们当地一个比较好，然后也比较贵的一个私立中学。让我们接受到比较好的教育，所以后面我和我妹妹才有机会考上了我们市最好的高中，有机会比较顺利的考上了大学。那第二点的话，其实我是想要感谢我妈妈的反抗意识和坚持向上的状态。其实，在农村很多重男轻女的受害者，他们。很多时候就是是屈服了，就或者是说认命了，嗯，也不会想着去反抗。但是我妈妈反抗重男轻女的这个意识其实是一直在的。我第一次要意识到要反抗重男轻女，也是我妈妈的一些行为让我产生了这种意识。让我印象特别深刻，就是记到现在的一件事情，就是有一年春节，然后我妈妈带我去我外公家。就是那个春节，因为一些特殊的原因，我记不太清了，可能是因为就是修路一些原因，就是我我们家没有办法开三轮车去我外公家走亲戚，就我妈妈只能骑自行车去，所以我妈妈就选择带我去我外公家。那选择带我去的一个原因，是因为我那年初三，然后就是。是初三的，就上学期的期末考试，我考了全校第一，就是我妈非常高兴。就全校第一，就是大概因为就是我上那个私立中学，就是我们同年级大概有二十个班级，然后差不多有一千多个学生，就是同一年级有一千多个学生，然后我考了全年级第一，我妈就是无比开心，然后她就想要带我去。我外公家，然后跟我外公还有外婆分享这个开心的消息。到了我外公家以后，我妈妈就非常兴高采烈，就是手舞足蹈的跟我外公说，然后我考了全年级第一，有多厉害多厉害。然后我外公在听了之后，就是沉默了一会儿，然后说了一句话，就这句话让我到现在都记得他说的神态和每个字，就是他说的一句啊，要是男孩就好了。当时我妈妈整个人就从开心的状态变成了愤怒的状态，她直接就就是当面就怼了我外公，说：“女孩怎么了？女孩一样很优秀，女儿一样是我的骄傲，女孩以以后也一定能够成大事。”然后质问我外公，大声的质问我外公：“你为什么让我辍学，没有让我接受教育？”反抗我外公说：“你不让我接受教育，但我一定会让我的女儿接受教育。”就是这件事情，嗯，给我留下了非常深刻的印象。然后我认为他就是这件事情，是我对于男女平等以及要反抗不平等的这种意识的一个启蒙事件。嗯，关于他坚持向上的状态，其实我妈她一直是想要外出打工，然后去外面的世界看一看。因为他不识字，所以他一直都没有机会出去。然后我爸爸也是反对他出去，但他心里一直是有这样的呃愿望和和理想的。包括最近几年，我也有持续在听到他跟我说这件事情。就是在我读到前段时间比较火的一篇文章，叫《平原上的纳拉》，也是莫布谷推荐给我的。就是我看完以后。更多的时候，我不是在娜拉身上找到了自己的影子，而是在，呃，娜拉的身上找到了我妈妈的影子。嗯，就是我妈跟刘小样其实是有很多相似点的。就是他们都很希望去外面的世界看一看，但是他们都被束缚在了家里。刘小洋可能是被丈夫和孩子束缚在了家里，然后我妈妈也是被我们三个孩子束缚在了家里。嗯，甚至在看《平原上的娜拉》这篇文章之前，我一直都有点就是怀疑我妈妈想要出去看看的心，因为我一直认为你想要出去看看，那就出去看看呀，为什么不出去呢？后来我才意识。知道我是站在我的角度，嗯，以我自身的条件去去判断这件事情是简单的。但是从我妈妈的角度，她不识字，然后害怕坐电梯等等，这些都是她的一些恐惧的来源，或者说以及甚至她周围还有一些声音，就是你都那么大岁数了，或者说你一个那么大岁数的岁数的妇女，你又出去干嘛呢？嗯，虽然他没有真的行动，但他一直想要出去看看的的理想是在影响我的。我包括现在在工作了五六年以后，想要出国留学，这些其实都有一定受到他的影响。他以前就总是跟我说：“外面的世界那么大，为什么不出去看一看呢？多想出去看一看呀，看看外面的世界是什么样子的。人活这一辈子，难道不就是应该多去看一看，多去经历吗？”那关于第三点，嗯，嗯，我特别想感谢我妈对我的爱，就是我妈对我的爱是以我为中心的，就是她是相信我的，并且，嗯，是真心实意的夸赞我，以我为骄傲的。就是在成长的过程中，有太多太多的小事儿，还有回忆，就是让我能够体会到这种爱。还有就是我妈妈。对我的爱，他其实是不是那种就完全只是对孩子的宠爱或者是溺爱？他是愿意与我同行的，愿意听我的一些成长故事，然后支持我去成长，甚至愿意在这个过程中去去学习，去接受我给他灌输的一些知识，然后能够在路上给予我一定的陪伴，而且和支持的。就是最近其实也有一件小事让我感动到就是情绪崩溃，就是我去推荐我妈妈听上一期的那个就是心愿清单的那那一期播客，然后我告诉她里面有我的有我的部分，然后我妈就真的真的就听了，然后她一开始还找不到那个，就我把链接发给她以后，她点开链接，她不知道怎么播放，就是她没有找到那个播放键就。搞了很久，然后跟我跟我还给我打电话确认怎么去播放，然后他最后就成功的播放了，然后真的很认真的完整的听完了，然后完整听完以后给我发了一个就那种金光闪闪的一个奖杯的一个真棒的一个表情，然后跟我说就是你真的很棒，然后你你继续加油类似的，这件事情让我就是能够意识到我妈妈对我的爱，她。它是持续的，它是能够陪伴我前进的，而且它是愿意陪伴我前进和成长的。最后，我想对妈妈说一些话，就是妈妈，你没有机会实现的梦想，我会带着一起出发，去外面的世界看一看，去实现更多的理想。希望有一天，我也能带着你一起出去看一看。去更远的地方看一看，然后也希望妈妈能有更多自己的理想，去与自己有关的，无关孩子，无关家庭，自己想要去实现的梦想，我愿意和你一起去实现。最后是，无论我在哪儿，有没有结婚，会不会生孩子，我依然会是那个值得你骄傲的女儿。我依然爱你，如同你会一直爱我一样。嗯，接下来是想要对爸爸说的话。那其实我爸爸是一个非常典型的妈宝男，就是我在不知道“妈宝男”这个词的时候，我是真的不知道怎么形容我爸爸。但是在知道“妈宝男”这个词以后，我就发现我妈，我爸爸是一个非常典型的妈宝男，基本上没有承担起家庭的一些共同责任，完全是我妈一个人在承担。我爸就是，还有就是他可能作为就是。家里最小的孩子又是儿子，所以他受到了很多保护，然后以及也会是一个比较自私、偏自私一点的人。他的自私体现在就是。不是说他只对自己好，他会自私到就是，嗯，只会按照自己的一些意愿去思考，然后甚至不愿意表达出来，然后还会强行的希望我们能够跟他是思考一致的。这个是造成我们家就至今为止依旧比较比较纠结或者说痛苦难受的一个点。嗯，我爸爸其实他是非常重男轻女的，这个是我能够严重感受到的，就是。嗯，他虽然很少表达，然后但是他一些行为上是有有一些体现了，包括长大以后，就是就是上了大学以后，我妈妈都后面才跟我说，就初中的时候，你爸爸一直希望你你出辍学，你你跟你妹妹辍学，说不用上了，女孩识字就行了，学那么多有有什么用呢？包括后面就是我大学有一年回家。假期回家，我爸喝醉了，然后他就跟我说：“嗯，你看你非要上学，结果考了个什么大学呀？”嗯，这件事情对我也伤害很大，因为在我看来，我虽然就是没有发挥的很好，没有考到非常理想的大学，但现在的大学依旧是我很努力才考上的大学，就是这个努力可能不只是努力学习，是我努力克服了很多因素才有机会的。一个上大学的机会，但是在我爸眼里就是一个非常不值得一提的一个大学。嗯，还有就是，就是在我工作以后，我第一次回家，就是这件事情，也是一度让我只要想到就会情绪崩溃的一件事情。在我第一次回家工作以后，第一次回家进家门的时候，我爸爸坐在院子里，我在进门的瞬间，我爸爸的开口的第一句话就是。你带回来多少钱呀？没有问我工作怎么样，开不开心，有没有问我，呃，工作累不累？二师姐问我带回去多少钱，就是在她眼里，其实女儿可能上大学、工作以后，其实就是一个赚钱工具。她没有把我真正的当做女儿，或者当做一个，呃，有情感的人来看。还有一件事情就是。关于工作以后就是打电话，就是给父母打电话这件事情。我如果是一周没有跟我妈妈联系，那我跟我妈,妈联系之后，我妈总就是她去质问我，你怎么不给家里打个电话呀？你知不知道家里担心你啊？就是万一你一个人在外面出了什么事儿，大家都不知道怎么办？就是我妈的角度是站在担心我，怕我一个人会，呃，出现意外。那我爸爸就是我如果很长时间没有给他打打电话，然后我去给他打电话，他的第一句话总会是。怎么那么久也不给你爸爸打电话呀？你也不关心爸爸。就是他，是偏向于站在自己的角度，更多的是站在自己的角度，自己的感受，很少去在意，嗯，我的感受。我我不能说他不爱我，他肯定是爱我的，但是这个爱是不是是反而是让我没有安全感的？是让我觉得，如果我没有赚到钱，如果我不够不足够优秀，那我就。在他眼里是一文不值的，嗯，所以其实如果说我妈妈是我所有安全感的来源的话，我觉得我爸爸很大程度上是我不安全感的来源。最后是想对我爸爸说，就是我希望你能够更愿意表达自己。把我们当做真正的、最亲近的家人，表达自己真实所想，然后我们去探讨，去真正的讨论内心的想法。也希望你可以从心底里承担更多你应该承担的责任，而不是全部都交付给我妈妈。以上就是我想对我父母说的话。另外，我想对放学以后的听众们，因为这一期。虽然我没有听到，就暂时还没有听到，但是我能够想象到，它一定会是一期比较沉重的话题，会有很多人受到了来自原生家庭的伤害。希望我们每个人都是能够从原生家庭的伤害中脱离出来，能够正视原生家庭带给我们一些呃不可改变的一些因素，但是我们能够。改变我们现在可以改变的，不用一定一直完全沉浸在原生家庭的伤害，然后向前走，向前看，我们一定会创造属于我们自己的风景，创造属于我们自己的生活，然后遇见一个更好的自己。哎
1: ，我，我我真的是崩溃了。哎，那个莫不果，嗯， uh, 你说，粽粽子跟你是大学同学对吧？
0: 啊， uh, 对，也是高中同学，也是我，我们是同一个高中的呀
1: 。这还叫考的不好呀
0: ？是
1: 嗯，嗯，我觉得不是考大学一定要考清华大学或者是北京大学。就我妹妹今年刚高考结束，在我认为她考的。就是他的水平，然后他妈妈和他爸爸一直觉得，哎呀，他考的不好，不是很理想，没怎么着。我觉得这就是他的水平呀。我们这个社会有清华大学的学生，北京大学的学生，也有别的大学的学生啊。我这不太能理解，就是。很多父母对于觉得啊，孩子好像就必须得考什么二幺幺九九八五，必须要考名牌大学，好像才像是考上了大学一样。那让那些上技校的呀，上上上那些大专的呀，这让这些学生怎么活呀？我觉得啊
0: ，对，呃，其实、呃、太有病了。呃就是、本来我情绪是很沉重的，刚刚哭湿了三张纸。呃，但是刚刚聊到大学这个事情，我先为我们大学证明一下，我们大学是一个很好的大学。我可是以我们市全市高考第六名的成绩进入到我们这个大学的，就是呃。我我虽然也考得不好了，就是我最好的时候考过全市第二名，<笑>但是
2: 就还行吧。就是我们学校也挺好的，我先问我们。你们学校很棒啊！对啊，我我们学校可是在宇宙中心呢。一定要让粽子的爸爸听到听到你刚刚说的这一段。
1: 嗯、我真的，他觉得他觉得考的不好，可能真的是因为他爸爸真的并不了解这个大学
0: 。对他可能是因为不不了解这个大学，其次是因为粽子可能是一个理科生，然后我们那个大学就不、嗯、也不是针对理科生的，它是一个语言类的学校，嗯、所以就是可能、嗯、呃大众上知道他的人少一些，然后理科生。进入到这个学校，他爸爸可能就是也觉得不太合适，或者是怎么着之类的吧，也有可能就是他爸爸孤陋寡闻。我先 diss 一下他爸爸
1: 。<笑>我觉得就是这样
0: 。<笑>嗯嗯，其实我们四个人都来自同一个地方，嗯嗯嗯，我就是必须要说一下，就我们这个地方重男轻女还是很严重的。
1: 我打岔一下，说这个重男轻女严严重到什么程度啊？呃，我我们街上有一个女性，就是她在我们那一片口碑特别好，但是她的婆婆就必须要让她生个儿子，她生了七个女儿，她才第八个生的儿子。其实已经，我觉得这个案例可能比较极致，但在我们家确实很常见。我想，粽子他他还有弟弟吗？还是他们家就这一个女儿？他
0: 有一个妹妹，有一个弟弟，就是这样的模式在我们这个地区非常的普遍，就
1: 必须要生到一个、嗯、对一个女性而言必须要生到一个儿子，嗯，才算结束。嗯
2: ，那我来先分享一下我刚刚听完的几点感受，嗯。主要有三点吧，我觉得听完第一个是很有共鸣。三点，<对>好的，我简要一下。对，嗯、第一第一点是很有共鸣，就是粽子的妈妈，因为我的妈妈和粽子的妈妈也也很有类似的经历，就是小的时候读书，但是也遭受各种各样的打击，就人家会觉得说，那在那个年代，就是你应该去干农活，而不是去看书。然后我妈就经常要偷懒，就是偷懒不去干农活，然后为了要去看书，所以就会经常被人家说成很懒、很会耍滑。然后包括要读书的时候，人家都会说你读书有什么用？那你还有面临最直接的问题就是你没有经济来源，没有办法读书。所以也也是因为有有这样的一个经历，他会很注重孩子们的教育，会希望孩子们能够通过读书获得更为自由一点的人生，能够对自己的人生有掌控感。这个是共鸣，然后包括他提到的，就是妈妈对孩子的这种支持，就我自己的成长经历当中也能够体现到的，就是我所有的奖状，我妈都收集起来，而且看得特别的重要。然后我们做的每一期的播客，她都会听到很多遍，把每一个故事都，每一个人讲了什么样的内容，然后我们播客什么主题，她都如数家珍。这是第一个，就是有共鸣的部分。第二点就是很有感触的，就是他说，妈妈想要出去，但是可能面临到不识字的困难。我相信，虽然说我们国家说是我们的文盲率已经消除到很多很多，但是很多地方还是有很多的文盲和半文盲。那我觉得，这种妈妈可能她遇到的不仅是。走不出去的问题，就是可能在日常的生活当中都有可能会存在一些困难。就是我想跟他分享一下，因为我也有一个亲戚，他是不太识字的。然后我了解了之后呢，我就去买了一下那个拼音的字帖，就是教他从先练习拼音，然后再怎么去识字。因为我想他可以先把生活当中常用的东西学起来，就是先通过自己的努力解决一下基本的生活困难。而我能够给他提供到的就是资源和方式。所以，包括他提到的，就是妈妈不太会坐电梯呀、啊，呃，或者是这些。那我会觉得，就是作为子女，其实我们是有一些办法，就不仅是改变我们自己，也是可以帮助一下我们的爸爸妈妈。呃、这是我给到的一些想法。<对>然后第三个是，就是关于他谈到爸爸的部分啊，嗯，就是比爸爸攻击他的学校啊，还有说爸爸问他的工作或者是赚钱，我会希望，就是他爸爸的这种。让子女背负到责任和压力感的言语，那我希望他就弹射回去，而而不是<笑><笑>就我我很希望就是不要因为爸爸说了这样的话，然后你就要更努力，呃，要要更拼。我觉得反而是自己要有一个对自我评价的一个标准，不受爸爸负面评价的一些影响。这样的话，我觉得可能是能够比较好的。呃，减少爸爸对自己的一些负面的影响。对的，我觉得其实就
0: 是你不仅不要受他影
2: 响，你还可以
0: 反向 diss 回去。<笑>其实我觉得就是有时候对男性。的很多不合理的观点，你是要极尽你所有的逻辑能力、语言能力来打压他一下的，让他产生一下自我的反思。因为这个社会的男性从不反思自己啊，小部分啊，并不
4: 是所
2: 有男性。看来我们说话还是非常严谨的嗯。
1: 粽子那里面有一个事情我要补充，我觉得就是大城市对于这些、嗯、对于我们的父母来说是非常不友好的。嗯、他们对大城市的恐惧可能不仅仅是、嗯、不仅仅是说我妈妈是识字的，但是他们面对大城市仍然恐惧。你把他丢在王府井大街上，你看他恐不恐惧？一
2: 会儿我分享一下我让我妈妈适应上海
1: 的故事。嗯，对，我觉得这个这个是很重要的，就是他们不会用滴滴啊，他们不会用导航啊。这些东西对他们来说太难了。只要是我跟我妈在一起的时间，我就会告诉他这些东西应该应该怎么用。就是你如何在一个城市能快速的，呃，锁定你的目标，然后最便捷的方式到达那里。你应该你应该怎么用？怎么用？怎么用？然后微信怎么用？支付宝怎么用？地图怎么用？如果你有机会带父母出去旅行，你可以带他去见识外面的城市的时候，同时把这些技能交给他。说不定有一天，当你的父母。因为各种情况，独自一人处在大城市的时候，你此时教给他的东西，能够让他面对这么多的人、这么快速的车，他们也能够不着急、不害怕。
0: 就是我先说两点，就是一帆就着一帆刚刚说的这个话题，呃，就是首先我们应该就是在我们能相处的时候教会父母一些技能，然后能让他们跟得住这个时代。当然，另外一点我也想提一下，就是呃，很多大城市真的是对呃中老年人或者是从外地过来的人非常之不友好，非常不友好。嗯、呃，我在这个地方其实是想呼吁系统改变一下，就是因为去年呃我姨带我表妹去北京。儿童医院去看病，然后他们的那整个取号拿号的系统，我我就是即使我是一个呃二十多岁的年轻人，已经在北京待了十年，我都觉得无敌的困惑，就是非常的难搞。然后他们也旁边没有任何工作人员在引导我，我那天站在那儿差不多。搞了十五分钟，帮呃我后面排队的每一个人搞了一下这个事情，就是这个城市的系统真的是对他们不友好的，我所以我其实在呼吁一下系统的改变。当然，我们作为个人，我们是能帮父母呃学习一些技能啊之类的这些东西，但是就是个人的东西是个人的层面，系统要改变是真的要改变的，而且我们即将迎来一个老龄化的社会，嗯。然后那天我听一帆分享他的故事，就是他讲他和他妈妈的故事。然后他妈妈，呃呃，我先在前面先说一下，就他妈妈呃跟他呃道歉呀、啊、之类的故事。然后我就问他，我说你爸爸有曾经进行过这样的反省吗？他说从来没有。Never、嗯。一帆可以分享一下你的故事。
1: 是这样的哈，因为咱们这期的主题叫“因为我真的爱你，所以你有真自由”。我父亲给我的自由，主要是源于我们对彼此的失控。<笑>我不管他，他不管我，所以我们实现了相对的自由。然后我的妈妈给我的自由，是真正来源于对我的爱和理解。为什么说我跟我爸，我我跟我爸爸的自由是？因为我俩凭借着多年互不干预，实现了相对的自由。首先，就物理上，他在安徽，我在北京，我们非常遥远，平时也也挨不着。其次上，由于多年以来我们一直疏于沟通，所以我不知道他在想什么，他也不知道我在想什么。我跟我爸的关系就是井水不犯河水，这毫不客气的说就是这样。嗯，父亲这个角色在我整个成长的时间线上一直缺席。我能感受到，呃，来自我父亲的最大的温暖，就是我读研究生以前每个月银行卡上准时打来的生活费
2: 。<笑>可以。
1: <笑>当然，这是这真的是一件很温暖的事情、啊、尤其是在呃时
2: 间点给你打呀
1: 。非常准，就是他从来不会耽误我的所有的生活费和学费，我觉得这很伟大，尤其是呃，当我。当我就是读了研究生以后，我跟他置气，我就是不想要他的生活费，我必须要自己去实习，自己挣钱，自己花的时候，我才知道每个月在那个时间节点，他能打给你一笔钱，让你去生活，我觉得这是其实是一件很了不起的事情。嗯，当然是感动的也
0: 也不至于，也不至于伟大和了不起，<笑>好不好？这是也是责任之一
2: ，<笑>好不
1: 好？好好，责任之一，对啊，就是就我我能举出无数个。在我成长过程中，父我的父亲缺席我生活的例子哈，比如我，比如上小学的时候下雨了，我妈让我爸去给我送伞，他到了学校之后发现我不知道在哪个班
5: ，
1: <笑>然后比如我到高三了之后，他才知道我啊，原来我读的是文科，但其实我们高二就已经分科了，啊，除了他不了解我，说几个很简单的问题也能说明我完全不了解他，比如我也不知道他吃喜欢吃什么菜。我也不知道他他穿多大的衣服，我甚至连他一个月收入多少钱，每天几点到几点工作我都不知道。对我们俩的日常沟通，其实就是点到为止，我们从来不深入沟通，就是但凡但凡交心必定大吵的那种状态。<笑>然后妈妈给我的自由，主是源于对我的爱和理解。这里跟刚才粽子的分享比较相似啊。我和妈妈今天能有如此无话不谈的关系，主要归因于我妈妈一直在主动走向我，靠近我和了解我。就基本基本上，我身边的所有的朋友，我妈妈都认识并且了解，可能没见过面，<笑>但是他们都知道，而且我给我妈妈看过他们的照片。啊、呃，我们对，呃，妈妈对我来说，她真的像一个好朋友一样的存在。嗯、呃，她做到了我认为一个宝贝的、一个宝贵的情感必备的三要素，就是理解、陪伴和支持。然后，这对于亲情、友情和爱情同样是适用的。上一次三亚的时候，我跟我妈有一次走心夜谈，然后她呵呵她给了我很大的震撼，因为我们谈到了她为何从来都不催婚啊，对，她说，嗯、呃，你们这一代小孩都是一个人在大城市打拼，家里不能给你们提供任何的资源，你们都是靠你们自己，嗯、呃，你们不结婚，都在外面念书工作，嗯、呃，你们肯定是这辈子不想再回家了。你们还要再买房子、再养孩子，爸妈给你们的帮助实在是非常有限。嗯，过早的结婚只会过早的拖垮你们的身体和心理的健康。嗯，理想的另一半应该是能一起努力的两个人，而不是谁来依附谁。就是我妈妈在老家看到了太多，呃，女孩子结了婚以后没有工作，就只在家里带孩子，然后，嗯、呃，这个男人可能一个人挣钱，三口人花。嗯，他也很担心，他觉得说，如果父母都健康，工作也都顺利，能有些贴补还好。但如果说父母再有身体不舒适的情况，他会觉得，嗯，这些过早结婚的年轻人，他们的日子是过不下去的。所以他从来不催婚，他才会一直说啊，就是结婚的事儿你自己做主，另一半你就自己找，我跟你爸不会给你介绍的，嗯。嗯，其其实他那天晚上这么说，我我明白的是说，嗯，我我我我有点难过，就是他的不催婚，是因为他觉得他不能再给予我什么了，因为他不能再给予我什么了，所以他不想再给我任何的压力。嗯，就比起结婚，他更希望我能过得更好一些。嗯，就嗯就在在咱们老家，就与我同龄的男孩子基本都结婚了，就任何亲戚朋友说起我，或者说要给我介绍对象。其实都是被我妈挡住的，就反正她就说啊，她不着急，我着急啥呀？在开玩笑这么说，嗯，但但其实我知道，她她肯定心里也是着急的，但是她不会在我面前这么表现。就是压力本身肯定是一直存在的，我没有感受到，是因为有人在替我扛着啊、哦。但但在这里，我也想挺没良心的跟我妈说两句，就是你在扛着你。<笑><笑>对，嗯，然后就是如果说，呃，关于就是在三亚这一天，关于为什么不催婚是震撼一点零，其实这个事情还有一个震撼二点零。嗯，我们第一天晚上到三亚的时候，就是由于连续好几个晚上，之前好几个晚上我都没有睡好，然后我睡前我就说，哎，我要我在感慨，我说我要吃一粒安眠药，要好好的睡一觉。当时我嘴快说完，我就后悔了，因为我觉得说我，我我完蛋了，我妈听到我说要吃安眠药，肯定会劈头盖脸的，就是一顿轰炸我，让我不要吃什么什么怎么着的。但谁知道她说，哎，给我来一粒，我也想好好睡一觉。<笑>可以可以，可以对，就是他自己也没有再主动多问，但是我就自己很心虚，我就主动交代了，就是这个药是怎么来的，然后我为什么会吃，我就跟他说了很多。这一点就是我能学到的是，对于不理解的事情，我们做的第一反应其实不应该是去抗拒，而是你要去尝试去了解他，就是为什么你的孩子，为什么你的父母他会他会有这样的行为。啊，就是你可能先去尝试了解，而不是因为自己不能接受就上来就抗拒。所以，就比起呵呵，比起我跟我父亲，我俩就是对彼此的第一反应就是强烈抗拒。我俩谈话永远都是态度先行，啊，永远都第一时间两个人同时都爆炸，然后我们聊天无法推进。我觉得我妈妈确实是一个，确实是在这方面很有智慧的一个人。嗯，嗯我
0: 想其实提问一个问题，就是。呃，但是这个问题有点残酷，嗯、因为因为其实你先讲你跟爸你爸爸关系不好嘛，然后态度问题，嗯、呃，就是我想问，就除了你爸爸定时定点给你打钱这个事情，你感受到温暖以外，你二十多年你有觉得你爸爸是爱你的吗？就是你坚信这个事情
1: ？我不太坚信这个事情。嗯，我觉得嗯，很多时候我爸我爸爸他对我的这些所谓的爱的付出是。嗯，是是源于他觉得这是身为一个
0: 男
1: 性的责任，呃、一个对身为一个男性应该做的。嗯，就我我们曾经有过一次非常极致的互相伤害。嗯嗯，我爸我妈从来不存婚，她是因为了解我，我爸不存婚是因为我用她的男性的责任感击垮了她。
0: 我已经能想象这是一个怎样的对话
1: 了，嗯。他说，呃，他有一次几年，大概两三年前吧，然后他有意无意间提到了说结婚的事儿，然后我说结什么婚啊？我说我是不可能回家的，如果结婚，我就要在北京买房子，你拿得出我买房子的首付吗？虽然我我心里我从来没有想过我要让我爸妈给我买房子，我一直、嗯、我也不期望我的爸妈给我更多的物质支持，我觉得他们让我接受到了这么好的教育已经很好了。我觉得以后我能过成什么样那是我自己的本事了。嗯，呃，但是这句话我觉得我必须说出来，是因为我不想在接下来这么多年陆陆续续听到我爸那个碎嘴一直在说这件事情，我必须要用他最缺乏的东西以及他最在意的东西去击垮他。果不其然，这些年他非常努力的工作，非常努力的挣钱。哎，太努力了，努力到我有点过意不去了。但是他，哎，我觉得太好笑了。其实我觉得这通过这
0: 个例子，我倒是觉得你爸爸是爱你的
1: 。嗯，你你要说不爱，或者是说，嗯、我觉得肯定不可能。就这么多年，我们也一直为彼此考虑过很多，又为彼此，嗯、也为对方考虑过很多吧。但是。嗯像你说，你能不能肯定的回答你父亲是爱你的？我，我，我我真的说不出来。我觉得他甚至都不了解我，他谈什么他爱我呢？我只能说，他出于一个他本身是父亲这个角色，出于他是家里的丈夫的一个角色，出于他是一个男性的角色，他可能有太多本身他觉得是应该他承认的、承担的，所以他承担了起来
0: 。嗯。嗯呃，就是其实，因为我们这期主题不是因为我是真爱你，所以你有真自由嘛？因为前几天我也在跟霸王花有一天聊到说，嗯，有很多时候就是，呃，我们觉得就是，呃，很多时候就是父母给了我们很多不正确的爱的方式，但是如果我们想达到就是我们想要的结果，它有一个很巨大的前提条件是我们得相信我们，我们和父母是彼此爱的。这样好的沟通的结果才能达成。但是如果这个前提条件是崩塌的，那就是我是建议大家通过远离这个方、远离的方式来实现一些自由。嗯嗯，如果没有爱的前提的话啊。嗯
1: ，有两句话啊，我特别想跟我的父母说，我也希望跟所有的父母去说啊。我觉得，首先第一就是希望父母不要被身边的声音影响，要对待事情要学会建立自己的判断。就拿婚姻这件事情来说，很多时候父母催婚是因为他们身边一直有人在他们的耳边去释放说：“哎呀，小孩到了年纪该结婚了，再不结婚就晚了”等之类的信息。其实他身边的人一直释放这些信息，给他们造成了心理暗示，然后他们就觉得，哎，好像真的是。好像真的是要结婚，然后他们就会反过来去催你。但是其实我建议父母们好好去想一想，就是，嗯，孩子们为什么现在要结婚？这个结婚会给他们带来什么？会给自己带来什么？然后这件事情，你的孩子已经二三十岁了，他已经是一个完完整的独立的一个个体了，有着独立的思想。他们是怎么想的？你可以跟他们交流交流，而不是直接把别人对你的心理干预就脱口而出就复述出来了。
0: 嗯，就接着这个话题，就是催婚的话题，嗯、就我想聊一个有关爱的故事，还有一个如何应对催婚的故事吧。就我是从来没有受到过催婚的压力的，我们家也没有任何人催婚我。但有一年，我爸爸就给我打电话，就是随口提到了一句说，说那个呃，要是遇到合适的，然后就可以那个在一起啊，然后想想结婚的问题啊。然后我就跟我爸说，我这辈子都不打算结婚。然后我爸爸当时那一刻是吓到了，然后他就说啊、哦，然后就立刻挂断了电话。就是他可能还没有他没有想象我能说出这么震撼他的话。然后我就以为这个事情就没了，但是特别好笑的是，他转头告诉了我爷爷。然后过年的时候呢，我爷爷就来找我说。你不结婚这个事情，我们整个家族都不能同意。我当时以为我们家是一个多么硕大的家族，我背后到底有什么样的力量在那个罩着我？呃，但但是我就跟我爷爷聊了一下，就我爷爷是一个不识字的人，在我出生之前呢，他也是一个特别重男轻女的人。呃，但是，呃，就我这个例子也是想说明一下，就是爱是可以改变观念的。就我们这个地方，呃。就极其的重男轻女，嗯，呃，就是小孩女孩上学教育这个事情，就跟粽子说的是一模一样的，就很多没有人认为女孩的教育是重要的，然后很多家庭都在为了生一个孩呃男孩就一直在持续的生，呃，然后还就是，呃，关关于过年女性不能够吃饭上桌的问题，呃，就是是，在我们这是一个非常普遍的现状，呃，然后我出生以后呢。我爷爷肯定之前也秉持着这样的观点，但是他是出于对我的爱，他就是每次什么客人来吃饭呀啥的，他都会让我跟我堂妹上桌，就不会有跟着其他人的大六来。就是从事那那些排挤女性啊，就是、种种的行为。然后现在就是我已经年纪这么大了啊，我已经二十多岁了。就因为过年的时候，我爷爷买了一个爆米花，然后我跟我堂妹说，觉得特别好吃。然后在我二十七岁的高龄的时候，我爷爷有一天我去学车，然后我爷爷还骑特别老远电动车，然后给我买了一个爆米花来送给我，就啊，就特别感人， <Wow. S 1> 嗯。哇 <Wow. S
1: 1>、啊
0: ！我先平复一下啊。
1: 我爷爷都没有给我买过爆米花。<笑>嗯
0: ，就我，我非常坚信我父母是爱我的，然后我也很坚信我的爷爷奶奶很爱我。呃，是因为就是即使在这么重男轻女的氛围下，就是他们依然是呃偏爱我这个女孩的。嗯，然后就是我爷爷就讲到不结婚这个事情嘛，就讲到说我们整个家族都不能同意。然后我就跟我爷爷讲了一下我为什么不愿意结婚。呃，就讲述了一下，我可能不是用这么学术的话术来跟他讲述的，我也举了一些非常残酷的例子，就是，嗯、呃，女性进入婚姻以后会遭受到怎样的对待，呃，社会上各种杀妻的案例，家暴女性的案例。然后以及即使，呃，就我爷爷说，这个世界上也不全是坏人嘛，你总会遇到好人的。然后我说，即使我遇到的是一个好人，你就看看，就是每一个女性进入家庭，其实很多人都认为育儿和家务是她理所当然的责任。但是我说我，嗯，就是努力学习了这么多年，我不是要进入一个家庭给谁做家务的，嗯，我就我也不想过这样的生活。然后我爷爷从此以后就再也没有提过这件事情
1: 。我想说，你确实家务做的不是很好
0: 。<笑>我也不是一个适合做家务的人。呃，其实对分享这个点，其实就是说，呃，爱可以。帮助我们的家人打破一些他们长久以来接受的观念，是因为他们真的爱我，然后我他们了解了我的诉求是怎么样的，而且他们也知道，如果我选择了跟大多数人一样的道路，我的命运会会是怎么样的。他们出于爱我和心疼我。我觉得这里面有一
1: 个很大的前提是，嗯、你的爷爷是爱你的
0: 。呃，对，其实我就是想说，就是，呃，我我我，因为我是真爱你，所以你有真自由。就是我是真爱你，这、就是一个非常重大的前提。然后，我们要不现在就先收拾收拾心情，听下一个投稿吧，好不好？
1: <笑>好，那我们下一个听 ，M、MM、M 豆的分享。嗯
5: 、好的，大家好，我是 M、MM、M 豆。呃，我今天想要给大家分享的故事其实也没有很快乐。呃，我先给大家介绍一下我的家庭背景。我的家里还有一个姐姐是残疾人，没有生活自理能力。啊，我妈妈在我两岁的时候就下岗了，呃，因为要照顾姐姐，自此以后没有再出去工作过，呃，然后虽然我爸爸和妈妈都各自有一个哥哥和弟弟。呃，但是两方的老人在去世之前基本上都是由我们家照顾的，所以可想而知，我父母其实是非常辛苦的，而且全家人都靠我爸爸一个人的收入来支撑，所以经济压力也是很大。这就会导致说，我从小有很多时候是大人照顾不到的，而且父母会因为我成绩的微小波动变得非常紧张，他们就觉得这个孩子要完了，然后以后我们也没有，呃，能力就是养活得了他，他只能靠他自己，然后就父父母就是会。非常非常的神经紧张，呃，而且在这种情况下，就是呃，我如果生病的话，是会被家里看成累赘的。而偏偏我其实又是特别体特别弱的体质，然后我放学以后也不可以去同学家，因为他们没有办法承担呃同学来我家这件事情。我其实有很多被控制的时候，呃，所谓的被控制，其实就是大家口中所说的乖小孩。然后我也有非常多的受伤的瞬间，呃，其实这些事情就是我父母的这些行为，我其实是表示理解的。然后现在随着时间的推移，我也成年了，他们对我的控制会变少，因为大家的生活轨迹其实越来越不在一条线上。但是父母依然会有那种想法，就是我是你的爸爸妈妈，我，呃，我要我这个父权母权，我要我的尊严，所以依然是会有一些控制权的。我其实毫不犹豫，我父母有多爱我，就是，呃，如果有这样一个场景，就是对面有人拿枪指着我，我是觉得我父母一定会毫不犹豫的替我来挡这个子弹。但是生活其实很大部分的时候并不是会这样抓嘛，会出现这种需要挡子弹的情形。呃，相反，我更想要的其实是理解和信任我。对我父母现在依然想要控制这件事情，我表示理解，但是我其实不是特别的接受。呃，我就在前不久刚刚崩溃过，呃，在莫布谷和霸王花的建议下，我去做了心理咨询，嗯，然后自己多年的积压的情绪其实是得到了一些释放，或者说我跟自己和解了，嗯。我之前很多年一直非常想要从父母那里获得信任，呃，我从小就被告诉说我，我我我们家里的钱是要留给姐姐的，因为姐姐是残疾人，姐姐没有自理能力，呃，我从小就会感受到父母对我是诸诸多防备的，嗯，比如说我小的时候，我去到父母父母身边的时候，他们正在讨论一些，比如说金钱啊，家里经济状况这些话题，呃，我一过去以后，他们这个对话就戛然而止，就是。就是再傻的孩子都能够感觉出来，就是随着时间的变化，直至今日，我还是能够感到感受到一些防备。虽然说比以前少很多，但是还是有。呃，或许随着他们一点点变老，他们会觉得我是他们最能靠得住的人，会信任我。也或许不会。嗯，经过了这么多年，我其实已经不强求了。我是觉得，嗯，父母的生活，我我从一个年轻人的角度，我会给予建议，但是听不听。其实是他们自己来做这个决定。那么相反，我也希望我能够过好自己的生活。我希望他们给出的也只是建议，而不是要来控制我。嗯，我除了信任之外，就是降级来讲，我也很想要尊重。就是我希望可以获得对自己生活的完完全全的控制权。嗯，我举一个例子吧，就是我最近工作其实不是很顺利，然后一直想要换工作，但是因为一些原因呢，这个换工作的过程没有特别的 smooth， 就是拖了很久。呃，我妈妈是听过我对这个工作的诸多抱怨以及我最近有多痛苦的，但是前一阵我在跟她聊天的时候，她问我说你有没有换工作？我说还没有。她说。挺好，真好，就是他跟我爸一致认为特别好，就可能是因为我这个工作在前几年的时候还是比较顺利，确实也有带给我一些比较好的收入，呃，但是其实时过境迁，今天已经不是以前的样子了。我也讲过，但是他们也没有在听，他们可能恨不得想要在我我在这现在的岗位上退休，嗯，就是我能够感受到我。个人的感觉在这件事情里面，在他们的眼里其实是微不足道的，他们没有丝毫尊重我的感受，包括我在找男朋友这件事情上也是这个样子。呃，凡是我喜欢的，我就在一起开心的，嗯，大人们呃，不想叫大人了，我现在也是大人。呃，父母们的反应都是，嗯，这个人一定是用花言巧语蒙骗了你。而反而是那些我待着觉得每分每秒都尴尬到要抠出三尺一脚趾要抠出三尺一厅的那些人，他们觉得嗯，这这这个人不不善言辞，但是一定是真心对你好的。就是就是我我我感到开心的，他们都是反对的；我我觉得很难受的，他们反而很支持。就是也是非常奇怪的逻辑。同时在这件事情上，我也觉得我的感受是没有被丝毫尊重的。嗯，还有一件事情，其实我想说的就是，每个人都配拥有一些东西。嗯，我父母从小带给我的思维就是说，你是一个穷人的孩子，你不配拥有这个，不配拥有那个，不配拥有这种昂贵的东西。呃，我在大三的时候，呃，暑假还是寒假，呃、啊，回家的时候想要学学驾照，呃，就在。前不久，他们还曾经夸赞夸赞过他们同事的孩子，就在大学期间就考了驾照，是多么多么的有远见。而反而到我这里的时候，他们就开始跟我讲说家里这么穷，啊、呃，你毕业以后我们也没有钱给你，你肯定买不起车，你怎么配配配就是去学驾照？呃，那言辞其实比这个要激烈和难听的多，但大体就是这个意思。嗯。我其实现在已经拥有了自己的小车车。我这些年为了证明自己的能力，其实买了很多的衣服，这一点是莫不古亲眼见证的。然后我也买了我能够承受的范围内的最贵的车子，其实也是想要证明自己，就是我没有什么不配拥有。呃，家人老觉得，尤其是东北的父母更是这个样子，就。觉得，呃，只有父母给的给给够了钱，孩子才会拥有富足的生活。但是我其实想说，不是的，自己挣才更是本事，自己挣才更配拥有。嗯，还有就是我在北京这里，呃，有一些家人，这些家人真的对我很好，让我体会到了从没有体会过的那种尊重和爱，以至于就是我所有的兄弟姐妹中，我觉得我北京有一个十九岁的弟弟，那个是跟我心心灵心的距离贴得最近的人。呃，我住在我北京呃家人的房子里面，我父母会觉得我在耽误人家挣钱，然后会说我不配住这么好的房子。我的态度是我北京的家人对我这么好，我真的非常感激。但是这件事情不等于说我不配拥有他们的这些爱。呃，我其实，在录这个视频之前，还持有怀疑态度，就是我到底配不配拥有这些爱，到底配不配拥有他们。给了我这些感情和物质上的支持，我去问了莫布古，然后莫布古对我说：“说上天会给每个人一些礼物，就是为什么我们不配拥有。”我觉得很受鼓舞，所以我就把这件事情讲了出来。嗯，每个人都配拥有这样的爱。然后我想说的是，每个人也都配拥有一定的权利。我前一阵子因为发薪的问题跟公司闹得不太愉快，一度甚至想要仲裁，但是最后没有，最后顺利的解决了。呃，我当时把这件父亲，呃，把把这件事情告告诉了我的父母，然后，嗯，他们就是用一种非常说教，然后批评，然后争吵的方式来告诉我说，我不配与公司抗衡，呃，如果我做出这样的抗衡，公司就会暗杀我，我我我也不懂这个脑回路，反正就是是非常，呃，以上对下的语气来跟我讲这件事情，但是我还是想说，尤其是在北京这样的城市，呃，就是。每个人都应该配拥有他的权利，就是不是父母想的那个样子的。我真的没有那么的弱小。嗯，现在我其实已经放下很多的执念了，我不再寻求父母的这种信任。和肯定，但是我其实还是很想要尊重。我其实非常非常爱我的父母和家人，但是我我觉得爱不等于要妥协掉你自己的生活。有的时候，你跟你的父母心的距离就是隔得很远，然后你也不要尝试说一定要强行的去拉近，因为你和父母就是已经。不是一个世界的人，你们可以互相关爱，你们应该用最合理或者说最合适的方法去表达你们的关爱，这个就足够了。你们甚至不需要那么那么的理解对方。我因为心理状态不是很稳定，再加上工作的事情，让我心理状态更加脆弱。呃，我我已经很久没有回过家了，但是我其实非常渴望，就是可以心平气和的回到家，跟他们坐在一起，看一看电视，吃饭这个样子。呃，我觉得在等我心理状态稳定好了，然后我的生活状态稳定好了之后，我会想要去做这样的事情。但是暂时间，我还是觉得不强求了。嗯，我跟大家的分享就到这里
1: ，谢谢。是霸王花在打字吗
5: ？哦，对，我
2: 刚刚就是嗯，想了几点，就是听完之后想要说的。因为我觉得听完之后，我觉得他特别勇敢，就是不管他父母给到他什么样的一些限制性的影响，他都还是很坚定地按照自己想要的方式去生活，就是能够打破这种束缚是一件不容易的事情。这个是我全程听下来，就是他很勇敢的点。然后到后面部分呢，就是听到很多个不配，就让我觉得还蛮心疼的。就是关于这个是有两个层面的想法，一个是。就是他父母强调过很多次不配，就是这个不配不仅是他教导子女，我觉得同时也是父母在告诉自己不配，这就让我想到就是我们之前读过的那个书《回归故里》，有可能是因为阶层限制了他们的生活方式，让他们主动选择了用“不配”这个词直接扼杀住自己对更多更好生活的一种想象，这个也有可能是因为他们长期的。生活经验，因为像刚刚 M M 猪说到的，他的这个家庭背景，可能遭遇到过很多的困难或者是辛苦，使得他们要自我呃阉割这个词可能说的不是很很合适，但就是自我控制吧。另外一个层面的话是，即便我们生活在这样的一个环境，就是如果我们是出生自贫穷，或者是出生自不能够拥有到很多东西的环境。脱离贫困或者是呃各种困难的这种思维的限制是很有必要的。这也回到了刚刚说到，就是 M、MM、M 都很勇敢，就是虽然他跟他已经被父母强调过无数次，来自一个贫穷的家庭不配拥有很多东西，可是他并没有被贫困的思维限制住，就仍然拥有了更多想象的可能性。比如说，我要去有驾照，我要去学车，然后我要有自己的生活。我我们只有打破这种人生发展的限制，才能够走得更远。然后最后一点的话是，就是他说到不强求，我觉得他就可以继续不强求，就是把生活的关注点都放在自己上面，会更幸福。
0: 对的，呃，其实我们这期播客呢，就是因为 M M 豆一直希望我们来做一期这样的播客，呃，他能希望听，他希望听一听我们聊一聊，呃，父母和子女的关系，然后他也想说一说，呃，说一些话。我跟 M M 豆大概认识了快十年了吧，就是这十年的时间，我就一直在看着他苦苦求索对父母的爱。其实我首先想说的一点是 ，M M 豆家并不贫穷，就完全不贫穷。呃，我如果他们家是贫穷的。话。我们家可能是贫穷 plus 加 plus 再加 plus， 就是是他们家贫穷的无数倍，就是穷不意味着一定要有匮乏感。我在我小时候，我们家月收入都不到一百块钱的。嗯，但是我父母没有，从来没有跟我说过你不配得到任何东西。这个匮乏感，因为我也也，我也我也在一直见证他的匮乏感，就是他真的是在疯狂的买东西。我之前去他家的时候，就是他们家的冰箱一打开，你要先扶住里面的东西，不然里面的所有的东西都会掉出来。他的护肤品、化妆品堆的。各个角落全部都是，然后买了非常非常多的衣服，呃，我都觉得，其实这些东西可能都是他父母在他成长的过程中持续告诉他他不配而造成的这些东西，嗯，然后另外一个点就是，因为他一直想得到他父母的爱，呃，就比如说我会给我爸买一个拼多多上几十块钱的鞋，我爸都特别开心，特别高兴，经常跟我说，哇，你就给我给我买这双鞋简直太好了。但是 M、MM、M 都经常给家里买几千上万的东西，他从来这十年来从来没有得到过父母一句好评、一句夸赞、一句正向反馈。每一次他买东西寄回家，他得到的全都是批评，是一些攻击。然后，呃，所以他就是情绪一直也很崩溃。我就呃一直在劝他去嗯做一下心理咨询，嗯、呃，但是他之前也不希望用这种方式，当然也是因为我们。播客第一期又把心理咨询普及了一下，然后我现在就很开心，因为他最后说的话都是之前我一直劝他的话，我一直跟他说不必强求，就是，呃，父母的爱你强求是强求不来的，呃，我觉得你如果远离就一段时间，甚至能够断联是最好的。但是他之前在做心理咨询之前，他可能就有没有力量来做这些事情。但是今天听到他的声音，我就觉得特别高兴。就是他去做了心理咨询，然后他自己也想明白了这件事情。今天是他在主动表达，他要远离一段对他来说不太好的关系，他也不再强求那些他一定想要得到的爱呀、理解呀。他现在就是已经降到最低的底线了，就是尊重我们双方能够互相尊重就可以。呃，接下来我们来听一下，呃，第三个投稿，第三个投稿。就是简直沉重到心碎，嗯，我就是大家可能需要有一有有一些心理准备来进入到这样一个投稿，呃，我当时听到这期投稿的时候，我还在新疆的大巴上，就我。听了几分钟，我就已经承受不了了，我就关上了，因为当时我正好情绪和精神都不太好，因为一直在坐车，然后身体也不太舒服。然后，但是霸王花把它听完了，就一直在告诉我们，呃，这个里面有什么什么样的故事。然后，因为霸王花跟这个投稿人也加了微信进行联系，呃，我也写了一段话发给霸王花，然后让霸王花发给我们这位。啊，投稿人，嗯，然后我当时还跟霸王花说，我嗯听完你的描述，我觉得这就是一个，简直就是一个那不勒斯四部曲，嗯、呃，就他这段故事自成了一段非常有甚至有很大很深的文学性，嗯、呃，就不仅仅是故事本身，嗯，我们先听一下吧，就是听完我们再来讲
1: 。我我补充一点哈，我听这个女孩的声音的时候，我就一直在想她在什么样的环境下录的这个声音。我觉得他走在，我觉得他走在室外，然后没有什么人，但是时不时的有地铁或者是说火车，嗯，开过的声音，然后有轰隆隆的感觉。其实我一直纠结了很久，我要不要给他降噪，还是直接把他的整个原声给暴露出来，因为原声的现场感更强。但是原声实在是听着更不清晰，所以我们最后还是选择相对清晰的版本。嗯、你
0: 再放大点声音。嗯
1: ，好
4: 。嗯、我是一个来自山东农村的女孩。这句话就像是一萍姐姐的开头。然后现在属于研究生研毕的阶段。我家有四口人，是我爸爸、我妈妈，我还有小我十一岁的我弟弟。因为我们家是在农村，但是农村那个地很久之前就会被集体承包出去，所以我们家没有再种地了。是我父亲去打工，就是做农民工。去，嗯、呃，支撑起我们这个家。我母亲和我弟弟是在山东老家里学习生活，我是在北方的一个城市里面读研。我父亲是在，嗯，现在是在南方打工，之前的时候是有在北京、厦门，啊、呃，还有一些其他的地方工作，所以。我的童年阶段一直是由我母亲陪伴的。在我十一岁那年，我弟弟出生，那我你就有我弟弟的陪伴。在我是独生子女的那十一年内，我母亲对我是非常严格的，甚至是非常严苛。比如说，我想要和小伙伴出去玩，嗯，他会痛打我一顿。如果我，嗯，作业没有做完，他可能会用针去扎我的脸，是真的扎。嗯，嗯，在有我弟弟出生之后，我能感受到。一个家庭对于女孩或男孩的爱是非常不同的。比如说，我弟弟不在家的时候，他拿起一件，我母亲拿起一件他穿的衣服，然后就能联想到他，我弟弟说的一句俏皮话，然后就慢慢的就笑起来，说：“啊，他说穿上这件衣服怎么怎么样。”那种神色是在我。做他女儿的时候，没有听到过。嗯，同样在山东这个，嗯，传统观念非常强。嗯，拥有一个男孩是非常让人高兴的事情。而我的父母因为，嗯。我是一个女孩，在外婆家还有爷爷奶奶家，就一直很没有面子，所以小时候我妈妈会跟我说：“嗯，你爷爷是喜欢哪一个哥哥？你外婆是最喜欢你的哥哥，最喜欢你的弟弟，然后慢慢的，最后才能轮到你。”在我。考研那一年，我第一年考研是没有考上的，然后我在学校准备了第二次考研。嗯、在第二次考研的时候，我经常能想起我高考之后想要去参加同学聚会，我母亲就。站在那个门口，他堵住那个门口对我说：“今天我就站在这里了，你哪里也不能去，除非我死了，你今天就可以出这个门。”我经常想起这个画面就哭，然后就在泪眼婆娑中去。做出一个个的高数题，直到我结束考研究生这个过程，回到家里，发现我父亲和我母亲在往一个城市来回去寄送一些药品。我我去查那个药品是什么，是精神类的药品。从那之后，我知道，在我考研究生的这个期间，我非常折磨我母亲，也患有一种精神上的疾病。我的家人通常称他是说，嗯，更年期的一些事情。再后来就是读研。读研究生过程，我尽量避免回到家里，因为我总能听到我母亲谩骂着去教导我弟弟读书的过程，那个声音让我觉得很吵，我受不了。在疫情阶段，我是放寒假的。然后我们一家四口人就这样，在一个空间里面，要待很久很久。我当时面临一个可能是写小论文的阶段，我父亲没有办法外出打工，然后我弟弟是在家里上网课。在那段时期，我经常看到、嗯、很多人在家里去摆一些那种，嗯，就是套圈啊，然后什么在家里玩乒乓球啊这种活动，我都很羡慕，会想我们家为什么会变成这个样子？我妈妈控制欲很强，她会控制。我爸爸的言行会让他不让出门，然后他做这做那，嗯
1: ，
4: 具体的事情我记不清了。反正当时我父亲，一个堂堂八尺男儿，他躺在床上哭，我走过去。安慰我的父亲，他对我说：“生活是这样吗？一家人是这样吗？”我不知道对他说什么。我对他说：“爸，在我那么久的时间里，我每次求学回来放假都是这个样子。”后来，我父亲在一两个星期之内。回到了南方打工，然后我还继续待在家里。在那段时间里，我母亲细心的教导我弟弟上网课、做作业、为我们做饭。他可以和我弟弟一起去看 B 站上的什么什么样的视频。但是却不和我说话，也不想和我去交流什么样什么样的事情。我有很长一段时间，是一天之内没有人和我说话的。我也忘记了是什么导火索。那一天，我在家里哭着。哭了五十多分钟，然后去到了我爷爷家里，就是我坐公交车坐了五十多分钟，在这个路程上我是一直哭着的。再后来，我就在爷爷家待了一个多月，学校就开学了，我回到了学校。九月份是找工作的时间，面对疫情的压力，还有从家庭而来的压力，我几乎没有办法学习，每天都是哭啊，去想一些事情，有的时候整晚是三四点才能入睡，我在想。为什么我家是这个样子？为什么我妈妈不和我说话？疫情现在那么严重，我应该去到哪里寻找下一个落脚地？所以我一直没有办法投入非常专注自我的学习生活。这也就，嗯，一定程度上导致了我现在的延币。本来说我六月份是可以毕业的，而我的父亲他一直以来都更多的是给我一些经济上的援助，比如从小到大，我读书的费用，在我们那个村子里。考上研究生，嗯，算是一件很光荣的事情，但是在我们家又不算是那么光荣的一件事。似乎早早的就业打工赚钱才是解决根本的事情。比如，我父亲曾经支持我在本科的时候去香港，嗯，交换过一段时间。在研一的时候，嗯，就是要我去台湾那边玩了一段时间。这一直是我父亲就是非常骄傲的，他他他会经常说：“你看你在我们村子里，你读了研究生，你还去嗯这里玩过那里玩过。你像我们周围的人是谁有这个样子？”嗯，在去年疫情回到学校之后，我们老师也知道了我这一个情况。本来暑假是要留在学校做科研的，要加快一下进度，做出一些成果。但是我们老师就给我放了这个暑假，然后我就去了我父亲那边。我父亲。就很巧，现在往回看，那两个月正是我父亲忙的时间，因为那段时间，嗯，就是厂子里可以加班，加班就有加班费，所以我，我我不是说我去了之后，就是每一天都和我父亲在一起，可能就是早上，哦，我们一起吃个早饭，然后下午我等着我父亲下班回来，哦、嗯。我们一起做晚饭，然后去山上散步，或者是吃晚饭的时间，嗯、呃，或者是他我自己去做晚饭，然后我父亲加了班之后来接我，跳广场舞结束，我们一起回到住的地方。所以，我对我父亲和我母亲的感情是非常不同的。同时，也因为我有一个小我很小的弟弟，但我知道我延毕之后，我先是去了南方找我父亲，他劝慰了我很多，比如说，能考上研究生就已经是很厉害的事情，很多人都没有考上过。同时，他也劝我，你不要回家。你回家会看到很多让你生气的事情，但是那两天正好是我母亲的生日，我没有听我父亲的就回家了，结果就发生了一些事情，我弟弟动手打了我，嗯，尽管我大他那么多，他的力气已经不是我能够去。抵挡得住，我能够去还手的了。他当时说了一句话，他说：“我现在长大了，我打得过你了。”我事后很多次去想到这句话，我都在想，他是嗯，男友很多的埋怨。才能说出这句话。他有那么那么大的力气，他没有把这个力气用到别的地方，他用到了我的身上。他打我这件事情，当时只有我妈和我姥姥在场。我妈和我姥姥当然是尽力把我们两个拉开。把他去送到另外一个地方。把他送走之后，我妈妈为他的儿子辩护。你为什么要说他？他没有那样做。意思就是说我为什么要去招惹他儿子？再后来。我跟我父亲打电话，我跟我父亲在电话里面去提及了过年的时候，我弟弟当着很多家人的面骂我，不只是一次两次的事情，我父亲也都没有管，也没有说我弟弟，他们就说。我怎么怎么样？针对这个事情，我给我父亲打过两次电话，那两个电话都有两个小时之久。电话全程，我都在哭，我在问我爸爸，我说。我的家在哪里？我父亲没有给给给出我答案。嗯，这就是一整个背景啊。如果说我想要对我的父亲和我的母亲去说什么的话，我想要对我母亲说的话是：现在，即便你不躲在门口，我有时也难以跨越自己给自己设立的那道门。我看着你。我知道，嗯，经历的一些事情，我也在以一些其他的形式经历着。我想让你开心。是，你看不见我。我有的时候照镜子看我自己的脸，我就能想起你的脸。我长得好像你，甚至有的时候，我觉得我自己的一些行为和想法越来越像你。比如在外面，我做什么事情会想，会不会是有人正在看我，或者是正在嘲笑我？我看很多其他的故事里面，女儿工作、结婚、生子之后，和母亲的关系会有很大的不同。我不知道自己以后会不会走上这条道路，但是我还记得上次回家的时候，你给我讲你在年轻的时候去做装修、刮腻子的活，然后那个家里去给你们做什么样什么样的饭，你的眼神是很鲜活的。假如有选择的权利，我希望在等待一个男孩降临的十一年里，你可以去过一种自由的生活。去过一种不是因为没有生下男孩而被别人看不起的生活，去过一种自己可以去工作、去接受新鲜事物的生活。但是，我和您之间的感情，从时间上来讲，以后还会延续。但是情深只能自责，我活着最大的愿望就是死去。对于。我的父亲，我其实有很多想说的，但是有些事情似乎不能由我讲出，比如说，我说弟弟不能够被我妈妈这样带着。养育一个小孩是需要用很多心、用很多时间、很多责任担起来的一个事情。如果没有一些能力，这个小孩只能长大，不能成长。但是你跟我说。你妈妈只要能给你弟弟做一口饭，把他养活就可以了。这不是我能决定的事情，那是你们的孩子。你对我说。如果我工作的话，第一笔钱我们要去一个餐厅去大吃一顿。你对我说，假如我找工作可以在那个南方的省会城市，我们可以租一套房子，我们一起住在那里。自从上次之后，我就把从小到大我的东西都带走了。那个家里可能有一些我的旧衣服，那个家里就不再有我了。从前的时候，我从我身上看到我妈妈，在我妈身上看到我姥姥，看到我的舅舅、我的舅妈、我的表弟，在我爸爸身上看到我爷爷奶奶、我的哥哥。家庭之间的关系就像是一个麻绳的结，那个结打得很紧，因为它要背负很重的东西。我很多次用泪水。把这个结如诗。我想抽出一个丝去看一看，每一个关系到底是怎么样的？我们为什么会走到现在这个样子？我现在这种观察里面。是，我现在不想去看这个节里的东西了。他要，他会放在老家里的那个地方。我不要去碰他。
1: 说完了
4: 。
0: 嗯、呃，我想起来，就是当时霸王花听完之后，给我们介绍里面的一些内容。然后我当时有发一个短信给霸王花，然后请他转达给我们这位听众。嗯、呃，其实我非常感谢这位听众，因为其实前两个投稿还是我们的朋友，他们是出于信任才会把自己的故事讲述出来。但是这位听众朋友呢，我们甚至不认识他，他也不认识我们。他跟我们投稿的时候呢，我们这个播客刚刚更新到第三期，嗯、呃，就是非常感谢他的真诚和信任，愿意把自己就是听起来这么血淋淋的故事啊、呃，交托给我们一个这么不太成熟而且完全陌生的播客，嗯。我当时是跟他说，呃，我读一下我当时给他发的话吧。我说，啊，非常感谢你的录音。我们这样一个才更新了三期的播客，没想到会迎来如此真挚、勇敢的情感表达。非常感谢你的信任，还有你的声音，我们会好好对待它。嗯，因为这一期那这一期投稿有非常多的不同。嗯，就是它不仅有特别惨烈的故事，它还有非常。文学的表达，呃，就是在整个故事里面，我既看到了《那不勒斯四部曲》的影子，也看到了《你当像鸟飞往你的山》的影子。呃，我就是觉得这位听众朋友是有机会拯救自己的。呃，我说你的表达，你的能文字的能力，嗯、呃，你的自我反思或者是总结事情的能力，都能够帮助你走出这些泥潭。所以当时我就跟霸王花说。我说，我建议你，嗯、呃，跟他说一下，希望他也能够去做自己的播客，或者是写自己的小说，写自己的文学，呃，这些表达的东西有可能会有机会拯救他
2: 。我觉得是特别感动的是，他当时跟我说，如果没有我们这个平台，他可能这辈子都不会去录一期自己的音频。他说是放学以后推了他一把，他的自我在表达被听见当中更完善了。然后我也很呃，就是在这么让人心情比较沉重的播客之后呢，想分享一些振奋人心的。是我们这个朋友，嗯，他在鼓励下，当天行动速度非常快，就马上创建了自己的播客，而且还在播客创建过程当中推荐自己，说自己可以作为这个播客的表达者，同时也可以作为程序员，就他也愿意在小宇宙这个平台当中，呃，就是。求职吗？还是什么？就我，我觉得这个姑娘真的是太棒、太优秀了。对的，呃，就是有时候我
0: 们很很不幸的被命运扔进了一个泥潭当中。嗯、呃，我们在这团泥潭中能寻找的可能性有哪些呢？其实就是有时候时代的。原因、命运的原因，我们都会遭遇一些非常不好的处境。嗯、呃，我能想到的可以鼓励或者是能拯救自己的办法，其实，呃，像常规的日常的办法去做心理咨询啊之类之外，我依然觉得表达和创作是一个非常好的办法。因为表达和创作的过程，过程其实是自我疗愈的过程，就是你很能把自己的所有的经历。呃，梳理一遍，你能去更深的理解自己，理解别人，嗯、呃，了解命运对自己做了什么，他人对自己做了什么，而且创作的成果是能够治愈你的，因为你会收到一些来自他人的反馈，同类的共鸣，有些时候就是创作和表达是能拯救我们的，所以我们也希望借这个播客跟大家说，呃，希望大家在遭遇到生活的不幸或者重击的时候。啊、呃，能够撑开一只手，观察一下自己所经历的一切，对得起自己一切的经历，把这些经历通过文字、通过声音、通过表
2: 达的方式凝固下来。说到观察，就是我在收到这个听众的播客的时候呢，就觉得他是一个非常有艺术性的一个表达，这三十分钟的时间，而且在他的描述过程当中，哎、他对于他的家庭也是观察的。细致入微，甚至是入木三分。尤其是到最后，他如此深刻的理解他的母亲，是因为他的他所遭受的和他母亲当年所遭受的可能是有类似的地方。就他深刻的看到了为什么他的家庭的人是这样子的。所以我，我我觉得他好适合做一个文学家呀。就是呃，和刚刚莫布谷谈到的，就是我觉得他会，他可以越来越多的去多做一些表达和创作。就是把这些确实是很痛苦的经验，但是是不是可以通过一些途径，让他变成自身自己的一种力量
1: ？我觉得他身上有很嗯忧郁、直接，但又很清晰的。作家的气质在是的，嗯，虽然翻阅这些过去对他来说，嗯、呃，是痛苦，但可能也是一种治愈，也像莫泊说的，嗯、这也是一种创造。我觉得鲜艳的艺术之花是盛开在鲜血之上的。<哇>然后<的>如就是如嗯，如果他不介意，如果他愿意的话，嗯，我我是我是支持他把他的这些过去整理，嗯、呃，再把它创造出来的。嗯
0: 对的，呃，其实，在创造之外呢，我还想提供另外一个视角，呃，我不是想为呃呃这里面的父母来证明，或者是说为他们寻找一些借口，嗯、呃，我只是想提供另外一个视角，而且这个视角说不定可以帮助治愈我们，呃，这个视角其实是我在《回归故里》这本书里面感受到的，呃，这本书其实是主要是讲。社会的阶级压迫是如何塑造人的？嗯、呃，他这里面有提到说，呃，父亲的愚笨以及由此造成的在人际关系上的无能，说到底与他个人的精神特质无关，他们是由于他所处的具体的社会环境造成的
1: 。这是社会强加在他身上的。
0: 呃，对的，呃，当然，我们也可以说个体是可以反抗社会的。呃，即使在同样的社会环境下，有些人依然做出了不同的选择，但是有更多的人其实是被社会和时代强烈的塑造了。嗯、呃，他们没有被赋予更多的可能性，他们很多本应该温良或者是呃能够很好的沟通。呃，表达爱的特质也被这个社会所掠夺和剥削了。嗯，我这个事情其实并不是说不是他们的错，但是我想说社会和成时代也承担了一定的原因。嗯，我建议大家去看一下这本书。呃，不是为了去谅解父母，而是去理解和看见父母。呃，这个里面这个女孩也提到了说，说她很希望她的母亲能够开心，但是她的母亲看不看不见她。我觉得就是我们先不谈了爱与自由，我觉得彼此看见是一个非常重要的事情。如果日常生活中有各种各样的喧嚣阻止了我们看见，那我们就从书里面、从学术里面、从文学里面去更深刻的看见我们的父母。嗯，与此同时，其实因为这里面其实好像父亲是一个更好一点的角色，母亲是一个更糟糕的角色。嗯，我还是想呃分享一个观点：这个社会的阶级压迫中，父母和就是父母两个人其实是遭受了一样的阶级压迫的，但是在同向的阶级压迫中间，女性也在承受更多甚至多倍的压迫，来自男性的父权的父权的多重压迫。呃，所以，我其实是建议我们给更多的理解给母亲，嗯，他们在这个呃时代，在这个氛围下，承受了非常多的压迫，还被呃给予了更非常多关于母职的期待。如果他有一丁点没有完成，或者是履履呃就是实现母职的责任，这个世界对他的指责是非常强势的。但是很多父亲。不用承担家庭的各种关于沟通的责任、表达爱的责任、照顾小孩的责任，大家对他们是很谅解的。所以很多时候呈现一个这样的模式，就是孩子长大以后和父亲好像关系更好一些，因为父亲从小也没照顾他，长大也不干预他。但是他在小的时候是非常需要母亲的照顾的，但是长大以后呢又非常的厌恶母亲对自己生活的干预。嗯，我希望大家能理解到这个里面关系中结构性的不平等。当然，在社会对父母施于压迫，父亲和夫权对母亲施于压迫的时候，其实这个事情上最惨烈的依然是孩子。是孩子。因为因为社会压压迫父亲和母亲，父亲压迫母亲，母亲唯一可以压迫的就是孩子了。所以，我就是因为我说我不结婚，我也不愿意生小孩不是因为我不喜欢孩子，我是觉得这个世界上最惨的就是孩子，就是父母没有问过孩子你愿不愿意来到这个世界啊，就把他们就
1: 把他带生出来了
0: ，然后这个世界上还经常有一些言论是这么说的：父与父亲、母亲给予了你生命，你要对他们感恩。但是我其实是想反驳一下这个观点的，就是你给予我生命的时候，并没有获得我的同意。是你想要一个孩子，并不是我想来到这个世界。这个话听起来可能非常大逆不道，但是我希望大家能理解背后的这个逻辑。嗯，然后我们感恩或者是感谢父母，或者是爱父母，我觉得最主要的原因是因为我们的父母爱我们，给予了我们非常多啊、呃、爱护、支持和鼓励，但绝对不是因为我们的父母给予了我们生命。这个话其实也是，呃，就是听起来呃，还是非常残酷，但是我还是希望大家能就去想一想这个事情。父母不要因为给予了孩子生命，把他养大，而就是觉得自己有理由、有立场去，呃，主宰孩子的人生。然后孩子在。被控制的时候，受到父母戕害的时候，如果愿意的话，也可以去看一看这个世界、这个时代、这个社会对父母做了一些什么，就是我们需要彼此的看见
1: 。太沉重了，我想说一点健康的东西。
0: <笑>你说，
1: <笑>调节一下气氛。嗯、就是嗯，严峻，你刚才说孩子是在这个家庭环境中。食物链最底端的人，嗯、这个事情在三亚的时候，我妈妈给我道歉
0: 。啊、哦，对的，嗯
4: ，
1: 她说，嗯，就是她呃生下我以后，然后她接受到了来自父亲的、来自我奶奶的各种压力，最终都转化成了，嗯，一个个实实在在的巴掌打在了我身上。<笑>哦、我到现在都不知道咱们这第三位投稿者他叫什么名字。我我觉得他对我来说是一个。很亲切的陌生人，他，嗯，听完他的这个分享，我有一些话想跟他说，嗯
0: ，我觉得，
1: 嗯，他是一个，他是一个血液还在燃烧的人，他并不是一个完全没有感情或者是一个完全没有知觉麻木的一个状态，嗯，我我是认为他是需要亲情的，要不然他也不会如此在意，但是我并不认为他的母亲是接下来这个情感的突破口啊、呃，他的父亲能够。带给他，呃，能够带给他他在亲情上需要的东西。我是鼓励，并且是建议他和他的父亲继续保持联系，然后也可以如他，呃，在那个投稿中畅想的，是不是可以跟父亲一起租个房子一起生活？我建议他埋葬、嗯，他母亲带给他的伤痛，也埋葬他对他母亲之后的希望。我我认我认为在这个事情上他，他我真的建议他就 let it go 吧。嗯，然后其次还有就是他在他呃成长的过程中，他在自己身上看到了母亲的影子。嗯，我希望他能够正向看待这件事情。我成长的过程中一直有一个怎么说呢？嗯，我一直把我的父亲当做是一个错误的范本，就是我认为我一旦在我的成长过程中发现我身上有一些特质是跟我父亲非常相似的，我就会特别强烈的迫使我去改变掉这些。我身上呢有很多的特质跟我父亲是截然相反的，这是因为我，嗯、呃，这这是我后天强烈干预的结果。<笑>我觉得我们可能因为 DNA 的原因，或者是各种原因，我们或多或少的身上会有着父母的影子。那我也不认为这是一件，嗯、呃，不完全是一件坏事，也不完全是一件可悲的事情。嗯嗯，你说，对、呃
0: ，其实这一点就是让我想起来了，嗯、就是《那、就、不、是、勒斯四部曲》最后一部的时候的结尾，呃，就是女主人公莱农。一直非常厌恶自己的母亲，因为她的母亲是一个，呃，跛脚，或者说用我们很粗俗的话语说是一个瘸子。嗯、对。然后在他最后一步的时候，他突然间有一天发现自己开始走路也一瘸一拐。然后他在最后一步的时候也跟他的母亲达成了非常深的，呃，谅解，因为他后来结婚。呃，嫁到了一个知识分子的家庭，她觉得她的婆婆非常的好，一直在想我为什么不会拥有一个婆婆这样的妈妈呢？但是她在最后的时刻意识到，嗯、呃，妈妈才是最爱自己的人，嗯，给予了她非常深的支持，虽然非常粗暴的对待过她，然后他最后因为自己一瘸一拐，甚至感到了高兴，他觉得母亲的印记来到了他的身上。嗯，我就希望就是上天或者命运给每一位受到家庭关系伤害的人都能有一个时间的节点，嗯，让他们能够有机会去谅解自己的父母。我不是说，嗯、呃，是因为父母的呃。种种的身份呀，或者是恩情呀，我是希望每一个受到戕害的人都能够活得轻松一些、快乐一些。如果上天能给我们谅解的机会，那上天就给了我们一块浮木，让我们从过去的泥潭中走出来。其实最后还想说一点是，就是我们这整整个节目其实一直都在聊父母对子女的控制。呃，伤害。呃，我最后其实还想聊一点，就是我们这个标题里面所说的，因为我是真爱你，所以你有真自由，不仅仅是呼唤给父母的，我也想呼唤一下作为子女的我们。就是，其实很多时候不仅仅是父母在控制着我们，我们中有很多人也在控制着父母。就是对父母的人生剧本，对父父职母职的身份有非常多的要求和批判。比如说自己生了孩子，就希望母亲来给自己照顾小孩自己想要结婚的时候就，就和就觉得父母给自己出首付买房子是理所当然的事情。嗯,嗯，而且你呃，我尤其是对母亲，我们有太多。不合情理的要求了，呃，有时候我们甚至意识不到自己是在剥夺母亲，嗯，也是在那，嗯、呃，那个《回归故里》这本书里面，作者有提到一个点是这样的，我深知他对我的爱以及我们之间的不平等，他从早到晚给我烹制土豆和喝牛奶，好让我可以坐在阶梯教室里听老师讲柏拉图，这个是社会不公最为具体的含义，呃，我们在成长的过程中。其实是很深的剥削了我们母亲非常多可能性的，就是这一点我们是必须要承认的，嗯，就像平原上的娜拉的刘小漾一样，就是有些女性一次一次的出走的不成功，是因为她们对孩子有爱，对孩子有怜爱，就然后这整个社会对母职的身份也很很有要求，比如说一个父亲不照顾孩子，那简直其实没有什么，但是如果一个母亲不照顾孩子，那简直。啊、呃，就是冒天下这大不为吧？反正我在这里面其实是想呼吁一下子女，我们要更深的去理解父母，尤其是母亲，嗯、呃，尤其要给予母亲自由。呃，在一个父亲掌握话语权的时候，我们需要聆听母亲的声音，然后也最好能让他从家务里面解放出来，不要是他一直在做家务。反正我爸现在每次回来，我就我爸就在做饭，然后我爸还会抱怨两句，我说你做这些不是应该的吗？然后我爸就笑笑说，我不就是想抱怨两句嘛。就是过年的期间，我也一直要求我爸来那个打扫家里面呀，做饭呀。就是我们在日常生活中是可以扭转一些家庭话语权的关系的，呃，如果我们愿意这样做的话，其实我们的家庭氛围也会更和谐。呃，另外一个点我想说的就是，嗯，不是因为呃他付出一定会得到爱，但是一个人他付出了，他就会对这个东西有爱，所以我建议大家让那个。父亲对家庭有更多的情感付出，那他们，那他就会更爱你，更爱这个家庭。如果他就是一直冷漠，你对他的身份或者情感没有诉求的话，那他也不会怎么爱这个家庭的。所以，我们对父亲的要求多一些，对母亲的要求少一些。嗯、呃，反正这是我的一个呼吁。当然，也有很多的家庭的关系并不是这样的。呃，但是我就想说，我们扭转一下这个权力
2: 关系。嗯。呃，先说一下，就是还还是表达一下那个感受吧，因为刚刚这个姑娘一开头说的是她现在正在研究生，然后也还没有顺利毕业嘛。嗯，我觉得就是在这样的环境下遭遇到这么多情感的或者是情绪上面的波动，仍然能够读研究生，就是一个非常非常了不起的事情。然后我也希望她接下来能够。有能够顺利的研究生毕业，开启人生新的节点，未来可能还有很多很多种可能。嗯，然后就是刚刚听到的故事里，让我觉得特别有窒息感，就是这是一个不就不幸福的婚姻和家庭，对每个人来说都是牢笼和束缚。就在这其中当中，没有没有任何人是得到自由或者是得到幸福的，包括最受宠爱的弟弟，有可能会成为一个。用暴力来去解决问题的人，有这样的一种倾向，就是他是另外一种悲剧。还有，我会觉得在这个里面让人感到窒息的，也是因为这里面有太多的控制，让人感到抓狂。尤其是像当他妈妈说出那句“除非我死了，否则你不能怎么怎么样”，就是这种言语上面的控制，会让人陷入到一种甚至是绝望的无力反抗的一种境地。我觉得这个就是言语上面的暴力。给到人的这种压抑，嗯，就是好在这个这个里面呢，还有父亲是让人感觉到比较宽慰的。可是这个，呃，忍不住稍微点一下对这个父亲父亲的意见，就是父亲是和他单独在一起的时候是给他鼓励和支持的，可是当回到家庭这个环境里，他是沉默的。对，他是沉默，他是没有站出来，起码为自己的女儿说一句话，说一句公道话。所以这才会导致他有疑问，我的家到底在哪里？就是我，我会希望父亲能够更勇敢地做出更多。如果说他在这个家庭里，他是这个女生很好的一个支持和，嗯，归属吧。我会觉得，我会希望父亲就再勇敢一些，再反抗一些，不仅是为他的女儿，也是为自己。嗯。关于就是刚刚说到的那个原生家庭的部分，就我也想分享一下自己的一个成长心得。就是当我长大的时候，我会有发现我身上有父亲和母亲特质的一点。当我发现的时候，我是有点恐惧的，恐惧点是在于，我心想我的人生会就到此为止吗？还会不会有新的呃开始？我我有这种恐惧，因为我很担心这些特质会限制我的发展，啊，虽然对爸妈不太好。后来的时候，我就慢慢释然了、啊。<笑>释然的点是
0: 回归故里里面的，我想起回归故里里面的一句话，是吧？我通过我和他们之间的差距来确定自己的成功
2: ，<笑>真的很扎心。我觉得太扎心了，<对>但是。又就是，这就是我自己呃很实在的一种心心路历程。后来我我跟这个和解的点是在于，我接纳了我的父母，就是不管是从就是从方方面面，就是不管是回归故里说到的阶层，还是说他们的性格特点，因为我觉得我拥有到他们相似的特征，但我也有独特的我的那一部分，而这些所有加在一起，会使得我接下来开启呃有更多想象力的生活。我觉得就是人实际上是不能够被，呃，想象力所束缚的，而不是被这些特质所影响到的。嗯，刚刚就是说到，就是莫布古，莫布古说到就是子女。对父母也不要有控制的部分，我就很想给我的，<笑>给我你是常
1: 控制你的父母了。这个，哎
0: ，我先分享一下一个霸王花控制父母的故事，我当时都惊呆了。就是他妈妈去上海，然后他给他妈妈列了一天的时间表，就是这个小时干什么，那个小时干什么，这个小时干什么，那个小时干什么，我看到都要吓死了。然后我当时就给他回了一句话说，说我看到这整个时间表，我想起了八个字。叫雷霆
2: 雨露俱是天恩
5: ，是太恐
0: 怖了。<笑><笑>没有没有，因为我讲一下你控制父母的故
2: 事。<笑>没有，我当时是完全是担心，我一边工作，然后他来上海会无聊，所以我会很希望把上海、嗯、呃那种生活方式很多样性的东西展现出来。然后，所以在我教会他自己独立坐地铁、自己会导航之后，我就会帮他安排一些景点啊，或者是什么呢，给到他一些建议，<笑>对，让他自己去游玩或者是什么呢？但我承认，我也是有一个呃控制的、呃、控控制的这个特点吧，因为我控制的前提是担心会呃不安全，或者是说有各种各样的担心，出于这种担心会引发我不自觉的这种控制。
1: 嗯，我我会、哎、是出于担心吧。你让你妈妈看书，然后还让她写观后感啊？对对
2: 。哎、让她练,<是>练字。对，让她练字，因为我想说培养一下她丰富的老年生活，活然后我也很想让她看书，我经常让她看书
1: 。哈、嗯、我跟你说这件事情很神奇的、就是，我跟我,我跟我妈妈分享了，我爸我花对她妈妈的这个时间安排啊。我妈，我妈是很希望，就是还比较希望我能够给她制定一个这样的计划，让她<笑>感受一下。<笑>嗯，然后我甚至还会。这个其实你的那个计划看起来还还蛮充
5: 实的。啊、哦
2: ，是吗？我都忘记我做什么计划了。但是反正看书我是有经常让他，而且我给他推荐书单、推荐电视剧，就是推荐一切我觉得我想推荐给到他看的东西。
0: 我要提出一个原则，就是可以营销，不要控制
2: ，<笑>这就是我人生原则之一。就是
1: 我天天在。但是阿姨都看了也，我觉得
2: 。嗯、对对，就是唯一有书，因为他现在注意力没有那么集中，就是他不能够，但他很喜欢听历史书了，嗯，听书这种形式。对，我接下来就说一下，就是我我对妈妈的一个喊话吧，呃、因为<笑><笑>因为我妈妈也确实是在。成长过程当中，尤其是我们在家庭当中付出了很多很多，呃，刚刚莫布谷说的点也会让我开始反思，就是我已经尝试着去理解包容父母，但是我觉得做的还远远不够，尤其是如果抛除掉母职或者是各种形象的束缚的话，我觉得就是妈妈实在是做太多了。然后我给到她的喊话第一点就是，我希望她能够解放自己。就是，呃，虽然我们现在都已经工作了，嗯、但是他依然会为没有给我们提供更好的生活，没有让我们走上更好的人生道路，包括现在，比如说工作上没有更顺遂，方方面面他会感觉到自责和内疚。我会希望他减少这些内疚和自责，其、就是他做的已经足够了。嗯，我我希望他是从这些东西解放出来，这、就是我最希望他能够拥有的。嗯第二个是，我会希望他不要觉得给孩子添负担，因为我现在在上海嘛，然后有时候会很想让爸妈过来上海这边生活，嗯，他们就会很不乐意过来，就是他们会觉得是很添麻烦，尤其是我妈妈，她其实是有时间有精力可以过来上海这边，她也会觉得麻烦。我觉得这个麻烦的点，就是跟她的这个成长经历可能是有相关性的，就是我们为什么不能够。就是勇敢的做一个麻烦别人的人呢、啊，就打双引号，就是因为你值得、嗯、你值得别人的关心、照顾和爱，这并不是给别人添麻烦的事情。所以我会希望，<的>我会希望他觉得就是他不要有这种麻烦的感受，因为我是在我能够，可能只是单
1: 纯的害怕你的计划吧。啊，这是
2: 一方面，嗯、对，这是一方面，但是他是超级怕、嗯。呃、嗯，给孩子添麻烦的那一种
0: 。因为当时那个，嗯 ，M、MM、M 都不是说了一句，就是他一直觉得自己不配在北京那边家人的爱嘛。然后我就跟他说，我说上天给我们每个人都给了一些礼物，你想想，富二代、官二代收到礼物更多呢。我们是有资格获取一些礼物的。我也想跟父母喊话一下，就是如果你很幸运的拥有拥有了一个非常好的女儿，你可以麻烦，就也勇敢的去麻烦她。勇敢的去，不要有任何的心理负担，这些都是
2: 上天给你的礼物。啊，对的，对的，我非常认同。嗯，<对>然后第三点的话，<对>我会希望他能够更爱自己，更加的开心和快乐，就是因为他的人生很多都是在为孩子、<对>为家庭、为丈夫、为方方面面在付出，但是没有为自己。所以我会希望让她接下来的生活可不可以首先关注自己的感受，而不是要照顾我。家庭和责任，呃，希望她能够更加的开心和快乐，嗯、而不是以孩子是否开心快乐和丈夫是否开心快乐为前提去构建自己的幸福感。嗯，这是我我给妈妈喊话的三点
1: 。嗯、我我补充一下，就是希望妈妈，嗯，不要委屈自己，不要压抑自己的情感，不要太过分的为别人考虑，也要为自己考虑。
2: 对，我觉得对他们来说都好难，是<的>但是就是还是希望解放自己吧，不要不要这么累了。嗯嗯，我最后想分享一个故事，就是这样的，因为
0: 其实我妈妈很喜欢打牌，但是我们整个家族都对我妈妈打牌这个事情颇有异议，尤其到就是过年的时候，就我妈妈干好了一切的家务，然后做好了饭，然后我们都吃完饭了，然后我妈妈去打牌，然后我爸爸跟我弟就一直说为什么要去打牌啊，什么各种的，我对这个事情就。感就非常愤怒，然后我就会狠狠的 diss 他们俩。我想说，一个母亲，一个女性，想要要获得一点快乐，一点罪都没有，就是尤其他已经在为家庭付出了这么多的时候，所以我呼吁大家，就是给母亲、给女性一些快乐的机会，一些感受自由的机会，呃
1: ，而且在咱们家里打牌，我觉得是最最便捷的获得快乐的一种方式了吧？是的，在咱们家里。配套的各种服务是没有的
0: 。嗯，因为就很多人会老是会去指责自己妈妈打牌这个事情，就是他们对母职的要求真的太高了。我现在其实就是我，我想跟我父母喊话的点就是，我对你们没有任何要求，你们平安、健康、快乐，有多快乐就多快乐就好。我不需要你们为我付出任何东西。对我父母呢，对我也是同样的要求，就是。他们也不要求我结婚，也不要求我生孩子，然后也不要求我成功，就是我觉得这就是非常健康的关系。我们关爱彼此，但是不要求彼此。嗯，我们对彼此有期待，但是对彼此没有任何世俗意义上的标准强加于你们。嗯，就是很希望我们做这期播客，就是前面我们三个人都每个人都有一段崩溃的小，就是。崩溃的时候，有时候是因为感动啊，有时候是因为难受，嗯，然后我们所说出来的东西，其实肯定是比没说出来的故事要少的多的多的，就是因为有很多故事是我们就是保护自己、保护自己的情感没有说出来的部分，嗯、但是我们现在已经说出来的部分，都是竭尽真诚的部分，就是我们把我们能够用现在的情绪和能力能说出来的东西都说的。很多了，然后，嗯，很希望通过我们这期播客，我们双方就是我们跟父母之间都能有更深的看见和更深的理解。但是最后呢，我要读一首非常残酷的诗，嗯，希望大家不要被伤害到。但是，嗯，我觉得我们有时候需要听一听残酷的真话。这首诗呢，它的名你很残酷吗
1: ？你是哎，等一下，你很残酷吗？嗯、你是用来做 ending 的吗？嗯
0: ，对，是的。我三个小时了，我要暂停安利了。啊，但是你残酷，
1: 你残酷之前，我先美好一下，你先
0: 美好一下，你说
1: 。可能今天的案例比较巧，然后我们根据好几个案例，最好推导出了一个呃不强求，推导出一个 let it go 的这么一个结论。但是我不认为这是适用于所有的关系的。就像刚才莫布谷说的，我建议大家是还是我们需要与父母多沟通多。呃，互相彼此理解，但不彼此要求。然后我觉得有很多的途径是可以促进我们实现这个正向的理解和沟通的。比如说，你跟父母一起出去玩，是的，就呃也感谢在默不谷的强烈 push 下，然后我列了我的心月清单，然后马不停蹄的实现了心月清单，然后带我妈妈出去，呃，出去度假的这个过程中。我收获多了很多的惊喜，我觉得这些惊喜来源于沟通。我觉得首先你自己你要坦诚，你要把自己当成一个成年人，一个成熟的视角，呃，去跟父母去做这个沟通。然后父母会感受到你的真诚，他会感觉到，啊<对>，他会感受到，啊、哦，你也是一个大人了，有很多话是他可以现在已经开始跟你说了。然后在这个正向的沟通中，我觉得，嗯，是可以加深感情，然后也可以实现彼此理解的。
0: 哈嗯<笑>、啊，反正就是总结一句，其实真诚、勇敢，还有一些，嗯，比如说学术上或者是心理咨询上的技能，这些东西是能帮助我们抵达一些更好的关系
2: 的。啊，对，因为刚刚那个一帆有说，就是跟父母要多沟通，那我觉得就是怎么样不暴力沟通，就是避免情绪。呃，使得我们没有办法很顺畅的沟通，然后我就很想推荐一本书《非暴力沟通》，然后具体的内容大家可以自己去看。呃，然后我觉得主要是它提供了一种方法论，就是我们怎么样是不带情绪的、更顺畅的与别人去沟通，而且能够很好的表达出我们的需求。这样的话，可能是有一个更有效的一个沟通吧。嗯，好的。你残酷的
1: 诗来吧。来来
2: 对，残酷的是呢，这首、个、诗其实
0: 就是《原生家庭》这本书的卷首的诗。这个呢，不是喊话父母的，是喊话我们这一代年轻人的。嗯，就是如果我们真的没有办法、没有能力，嗯、呃，或者是我们觉得这个地方啊、氛围啊都太糟糕了，我们也可以选择一下这个途径。这首诗的名字叫呢，《这就是诗》，我来读一下。他们毁了你，你的妈妈和爸爸，他们可能不是有意的，但他们做了。他们用自己的毛病塞满你，再加点别的，特意为你。但是他们自己也被毁了，被他们的父母戴老式帽子、穿老式衣服的傻瓜。那些傻瓜一半时间多情或难对付，另一半时间吵个你死我活。痛苦代代传递，像海滨沙洲越陷越深。趁早跳江出去，可别再养什么孩子。嗯、诗人是菲利普·拉金。嗯、这首诗其实总结了一些呃一些我们今天讲到的东西，就是父母是如何被毁的，然后我们应该如何面对自己的未来。嗯，这首诗也提供了一种可能性。嗯、呃，虽然听起来比较灰暗，但是我觉得它其实是也能成为一个比较美好的可能，让我们更专注自己。嗯。好的，最后这首放一首歌吧，就是我从新疆乐、哎、什么歌？<了>你
1: 是不是为了、呃、不要我们这个片尾曲，就强行的要把你的呼麦给加进去？<笑>
0: 对，我觉得这首哎、呃，其实那个呼麦放下一个也可以，因为它的主它
1: 的哎<么> ，hello， 你卡住了。既然木不古卡住了，那我就把它放呼麦的这件事情剪掉。那放学以后的听众们，大家好。<笑>第五期节目到这里就结束了，让我们一起来听一下我们熟悉的片尾音乐，也是我们的片头音乐。听到我说话了吗？没有、啊，我已经把安宁做完了。啊？你已经做完 n d i n 了是吗？啊，你,啊你说<笑>我说放学以后的听众朋友们，大家好，请大家。